0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã chọn nghe 11011, mình là Quân Và đây là nơi mình chia sẻ những trải nghiệm và suy nghĩ của mình Trong hành trình tìm hiểu bản thân và khám phá thế giới Hôm nay, mình sẽ cùng nghe lại một bài viết đã đăng trên blog 11011 Có thể xem đây là bài đầu tiên mà mình viết một cách có hệ thống Rõ ràng và nhiều suy nghĩ đến như vậy trên blog Ok, bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào thẳng bài viết luôn ha Bài viết có tên Sở thích của bạn là gì? Chơi game nghe nhạc hay xem phim. Sắp tới, những bạn xét tuyển đại học cao đẳng bằng phương thức điểm thi Trung học phổ thông quốc gia sẽ có một thời gian để suy nghĩ và điều chỉnh nguyện vọng của mình. Mỗi nguyện vọng được tạo thành từ rất nhiều yếu tố, học lực, điểm mạnh, điều kiện, quan hệ gia đình, trường học, vị trí địa lý và một tiêu chí quan trọng không hề bỏ qua đó là sở thích. Trong thời gian đăng ký nguyện vọng, mình đã làm một cuộc khảo sát nhỏ với mục tiêu để biết được bạn bè mình đăng ký những nguyện vọng gì. Kết quả cũng không quá đa dạng vì tập đối tượng khá hẹp. Nhưng mình nhận ra một điều là rất nhiều người không biết, không chắc chắn mình sẽ chọn ngành gì, trường gì, cũng không biết rằng mình giỏi gì, thích gì. Vì vậy, trong mấy ngày ngắn ngủi này trước khi thay đổi nguyện vọng, mình muốn chia sẻ vài thứ mà mình biết để mọi người có thể có một cái nhìn rõ ràng hơn về sở thích của bản thân và phần nào hỗ trợ hay củng cố lại các nguyện vọng sau kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. 1. Vai trò của sở thích Có thể nói, biết được sở thích của mình là một bước quan trọng để xây dựng sự tự nhận thức, self-awareness. Xét cho cùng thì người ở lại với bạn đến cuối đời cũng chỉ có bạn thân bạn. Có chăng bạn cũng nên hiểu mình hơn một chút từ giờ thì cũng chưa muộn. Sau khi tìm hiểu hơn về bản thân, bạn sẽ nhận được những lợi ích mình đã trải nghiệm. một Hình thành một danh tính đặc sắc, riêng biệt. 2. Có chủ đề để nói chuyện với những người có chung sở thích. Khi bạn hiểu rõ mình, bạn sẽ dần dần xác định được những vòng tròn quan tâm và ảnh hưởng. Cùng đó là xây dựng các mối quan hệ đã được chọn lọc một cách thường xuyên và sâu sắc hơn. 3. Xây dựng một cuộc sống tinh thần cân bằng và ổn định. If you do what you love, you'll never work a day in your life. Mac Anthony Tạm dịch Nếu bạn làm những gì bạn thích, thì bạn không phải làm một ngày nào trong đời cả. Biết mình thích gì? và tích hợp, định hướng nó vào công việc sẽ giúp những giờ làm việc không còn nhàm chán hoặc nếu có, thì bạn cũng biết nên làm gì để trở về với một bản thân nhiều năng lượng hơn. 4. Sử dụng thời gian tối ưu Dành thời gian làm những thứ mình thích với những người mình muốn ở bên thay vì tốn thời gian cho những việc không phù hợp. Cụ thể trong thời gian này, đó là việc chọn ngành, chọn trường. Nếu không biết mình thích gì thì làm sao có thể chọn được một ngành học phù hợp và theo đến cùng. 2. Dừng lại và nghĩ Bây giờ mình muốn bạn dừng lại một chút và suy nghĩ về những sở thích của mình, ghi nó ra giấy hay bất kỳ ứng dụng soạn thảo nào. Bạn đã làm xong chưa? Nếu chưa thì hãy dành một chút thời gian nữa nha. Hãy dừng podcast này lại và lấy giấy lấy viết ra và ghi những thứ đó ra thành một danh sách nha. Khi đã hoàn thành rồi, hãy nhìn vào danh sách của bạn. Liệu ngoài việc nghe nhạc, xem phim, chơi game, ngủ, ăn uống thì điều gì làm bạn khác biệt? Nhiều người bạn của mình khi chưa xác định được ngành nghề muốn theo đuổi, thì khi mình hỏi về sở thích của họ, câu trả lời ban đầu vẫn là không biết. Nhưng nếu bỏ một chút thời gian ra để quan sát và nói cho họ biết về những gì mình nghĩ về họ, về những gì họ có vẻ thích, dường như những đầu mối đã dần được hé mở. Có người thích xe hơi, tìm hiểu về sức khỏe, tính toán với những con số, có người lại thích thiên nhiên, cây cỏ, thích ca hát, văn chương, đọc sách, chạy bộ, mê lỗi makeup chụp ảnh rất rất nhiều Điều mình nhận thấy là khi được hỏi sở thích của bạn là gì người ta mặc định câu trả lời là chơi game, nghe nhạc, xem phim Vì tư duy sẵn có, gắn chặt như vậy nên khi thật sự nghiêm túc nghĩ về mình về những thứ mình đã, đang và sẽ làm người ta dường như bị chói chặt trong một dòng suy nghĩ không lối ra và cũng không muốn tìm lối ra vì sự an toàn của việc thuộc nhóm đa số Để giải quyết vấn đề này và rất nhiều vấn đề khác nữa ta cần đặt nhiều câu hỏi và chọn nhiều góc nhìn khác nhau để trả lời. Và dưới đây là một đoạn đối thoại thông thường. A. Bạn thích gì? B trả lời, xem phim, nghe nhạc, chơi game. A hỏi lại, còn nữa không? B lại trả lời, hình như là chỉ có như vậy thôi. A lại hỏi tiếp, chắc chứ, hôm bữa tụi mình đi đá banh cũng vui lắm hả? B trả lời, ừ. Vậy chắc là mình cũng thích đá banh Nhưng mà chắc hết rồi á a à, hỏi tiếp Mình cũng thấy bạn hay nói về xe cộ Có dòng này dòng kia kiểu nhiều chức năng lắm mà B đáp Hmm ừ, Chắc là mình cũng thích mấy thứ về xe đó Để xem lại coi Hình như mình thích nhiều cái nữa Xem video nấu ăn trên Youtube nè Xem mấy con cuốn dễ thương Đi loan quanh ngắm phố phường và hình như cũng nhiều lắm á. Adapt. Cũng nhiều mà đúng không? Đâu chỉ có xem phim, nghe nhạc, chơi game đó Vậy đó, dành ra một chút thời gian và có lẽ bạn sẽ biết được mình thích gì. Một chút tác động từ bên ngoài như bạn bè, gia đình, giáo viên sẽ phần nào đưa bạn ra khỏi sự mặc định của bản thân. Tuy nhiên, những cuộc đối thoại nội tâm để hiểu hơn về bản thân mới là nguồn lực nội tại đáng tin và thường trực nhất. 3. Cách mình tìm ra sở thích Đây là cách mình dùng khoảng vài năm trước để có một danh sách thiệt dài về những điều mà mình thích. Mọi người có thể áp dụng nếu mà thấy phù hợp nha. Đầu tiên, bạn nên tập thói quen ngồi lại vào cuối ngày và suy nghĩ về những việc đã xảy ra trong ngày hôm đó. Hãy tua đồng hồ theo tuần tự từ sáng đến tối, đi sâu vào những việc đã xảy ra, để ý đến các chi tiết, hành động và lời nói bạn cảm thấy thoải mái về điều gì bạn nhớ đến đoạn phim, bài nhạc nào việc gì đã làm bạn cảm thấy thích thú hay là tự hào về bản thân hãy đi từ những việc nhỏ nhặt nhất ví dụ với một ngày hoàn hảo của mình nha buổi sáng mình dậy sớm và thấy trời sáng dần không khí mang mát và xung quanh thật im ắng. mình thích cảm giác này và sau đó mình sẽ đi vào bếp và hâm đồ nấu sẵn từ hôm qua nhiều khi là chiên cơm từ những đồ có sẵn đó nữa mình thích làm cơm chiên rồi mình làm một ly nước chanh không đường, khá là chua Nhưng mà mình cũng thích như vậy Mình thích việc quan tâm đến sức khỏe Tương tự, mình về lại phòng và bắt đầu tập thêm một video yoga Mình thích yoga, cụ thể là kênh Yoga with Ann Green Rồi mình thực hành self-talk Nói chuyện với bản thân về ngày hôm qua Về những gì mình đã làm được trong hôm nay Và những cảm giác trong mình ngay lúc đó Mình thích việc tìm hiểu bản thân Rồi mình học lập trình một sở thích có lẽ bắt nguồn từ xu hướng xã hội và những lựa chọn của mình trong quá khứ. Sau đó, mình nghe nhạc, nghỉ ngơi, chơi game, viết vlog lâu nhà và làm những điều mình thích. Tất cả những gì mình cảm nhận được là phù hợp thì mình sẽ ghi chú vào ứng dụng Notion trong trang sở thích mà mình đã cài đặt từ trước. Có lẽ đến đây các bạn sẽ thắc mắc làm sao có một lịch trình cụ thể như vậy mà xác định là mình có thích việc đây không? Câu trả lời của mình rất đơn giản, đó là cứ làm thôi. Những routine, thói quen và sở thích này không tự dưng xuất hiện và trở thành một phần trong cuộc sống của mình được. Đó là một quá trình thử và sai, chọn lọc và đánh giá mang tính cá nhân trong một thời gian dài. Và sau đây là các bước mình đã thực hiện. 1. Theo dõi hàng loạt Hãy nhớ lúc bạn mới dùng Facebook hay Youtube, có phải là bạn thường nhấn theo dõi một cách không mấy suy nghĩ với những kênh hay trang mà nền tảng đó đề xuất hay không. Mà mạng xã hội thì đề xuất nội dung theo số đông và dữ liệu cá nhân được mã hóa của bạn. Chi tiết là, khi bạn bắt đầu thì chưa có dữ liệu gì nhiều cho những nền tảng đó có thể đề xuất được. Nguồn tin lúc này là chưa đủ. Bạn tiếp tục Google những thứ như là những kênh YouTube để luyện tiếng Anh, những trang Facebook nên theo dõi, rồi cứ như những top 10, top 20 mà nhấn like, share, subscribe. Và trong lúc bạn tham khảo các trang, xếp hạng những kênh nên theo dõi Bạn sẽ dần hình thành một màn lọc thông tin Rằng nên theo dõi cái nào và bỏ qua cái nào Bước thứ hai, Tích cực tham gia các hoạt động Hãy mạnh dạng dấn thân vào những điều mới lạ Tham gia các hoạt động ngoại khóa hay đứng ra tổ chức các hoạt động ấy Sẽ giúp bạn biết được thêm nhiều thứ Ít nhất là biết được mình thích những công việc đó hay không Đương nhiên, làm việc gì cũng phải có nỗ lực và kiên trì sự khởi đầu nan mà. Đâu thể nào vừa bắt đầu làm việc gì mấy tuần lại có thể khẳng định chắc nịch là mình không phù hợp với công việc đó. Lại nói về bản thân, thì hai năm tham gia bán chấp hành đoàn trường đã giúp mình nhận thức được mình thích làm gì và không thích làm gì một cách rất thực tế. Bởi vì trong ban chấp hành, mình được thử sức với nhiều vị trí, nhiều công việc khác nhau, từ hành chính, truyền thông, content, nhân sự hay là sự kiện nữa. Nên ít nhiều mình cũng có những cảm nhận rằng bản thân có phù hợp hay không. Và chắc chắn, không chỉ khi tham gia vào ban chấp hành đoàn trường trong những năm phổ thông mới có thể giúp bạn xác định được sở thích của mình một cách chân thật như vậy. Thực hiện một dự án cá nhân, tổ chức một buổi sinh hoạt lớp đặc biệt hay hết mình trong những lần tham gia làm việc nhóm. Các hoạt động ngoại khóa cũng có lợi ích tương tự như vậy. Bước thứ 3 đó là sàn lọc. Sau một thời gian thử và sai, bạn sẽ có cho mình một danh sách các sở thích mà bạn đã thêm vào mỗi buổi tối khi hồi tưởng về cả một ngày dài vừa trải qua. Danh sách đó chắc chắn sẽ ngày một nhiều và thời gian của chúng ta thì có hạn. Vì chúng ta cần làm lúc này là sàng lọc ra những sở thích chúng ta sẽ ưu tiên dành thời gian cho, tùy theo giai đoạn và mục tiêu của bạn. Có thể ưu tiên những sở thích liên quan đến học tập, công việc hay sức khỏe, tinh thần, giải trí và những thứ tạo nên danh tính của bạn trong một xã hội ồn ào, nhập nhằn. Việc chọn lọc và ưu tiên cho sở thích nào là một việc rất cá nhân Hiện sao bạn thấy cân bằng và thỏa mãn là được rồi Đối với bản thân mình, những sở thích tiêu biểu của mình lúc này là phát triển bản thân, sức khỏe, công nghệ, tài chính và môi trường Đây là những thứ mình dành thời gian nhiều và cũng có thể sử dụng để giới thiệu bản thân nữa Hãy suy nghĩ về những thứ bạn thích, liệu bạn sẽ cam kết dành thời gian cho thứ gì? Lúc này là giai đoạn mà bạn nên dọn dẹp newsfeed của mình Hãy mạnh tay bấm hủy theo dõi những trang không còn phù hợp với mục tiêu của bạn nữa và cả những người bạn ảo trên Facebook Mình theo dõi rất ít người trên Facebook của mình và tin mình đi mình vẫn có những mối quan hệ tốt đẹp và chân thực với những người bạn ở ngoài đời thực. Cùng đó lại rất nhiều thời gian được tối ưu để đào sâu và phát triển các sở thích cá nhân Đây cũng là một lợi ích nổi bật mà lối sống tối giản mình theo đuổi đang mang lại Bước thứ tư đó là chuyên môn hóa Bạn thích truyền thông, thích được làm content, được lên ý tưởng Vậy bạn biết bao nhiêu về truyền thông? Bạn có thể chia sẻ những gì cho người chưa biết về truyền thông? Mình nghĩ mỗi người sẽ có những mục tiêu khác nhau với những sở thích khác nhau Riêng mình thì mình muốn đào sâu và có những kiến thức nhất định về các sở thích hơn là chỉ biết là mình thích chúng và đơn giản là vậy Tìm hiểu và kết nối những thông tin lại sẽ làm cuộc sống ta đặc sắc và có chiều sâu hơn. Muốn hiểu hơn về việc phát triển bản thân thì hãy xem các video liên quan, đọc sách và quan trọng nhất là phải áp dụng vào chính cuộc sống của mình. Những thứ như Pomodoro, journaling, quản lý thời gian, tạo mối quan hệ đâu phải chỉ nói thích là có thể biết và áp dụng được. Dần dần, từ những kiến thức được tiếp thu đó, mình sẽ tự phát triển và chỉnh sửa để cho ra một chương trình phù hợp nhất với cuộc sống và bản thân như là Daily Story, Weekly Story, tận dụng những danh sách, phát, xem sâu sẵn có của YouTube, journaling cuối mỗi ngày với các tiêu chí cá nhân kết hợp Tudius với Google Calendar, và rất rất nhiều nữa. Đối với khí cạnh môi trường, mình cũng có đủ hiểu biết cơ bản để tránh không dùng loại vật liệu nào và vận động bạn bè cũng thực hiện. Mình nhớ năm học 2019-2020, mình với ban chấp hành nhiệm kỳ đó đã thống nhất nội quy rằng các thành viên trong ban chấp hành cộng tác viên sẽ không được sử dụng nhựa dùng một lần. Tuy có nhiều vấn đề xảy ra nhưng mà ít nhất trong ấn tượng của mọi người thì mình là một đứa rất là khùng, eco-friendly. Và bước thứ năm đó là mở rộng phạm vi quan tâm, tìm kiếm những sở thích mới. Sau khi thấy bản thân đã đào đủ sâu, đủ để nói cho người khác biết về những sở thích của mình và đủ để thỏa mãn chính bản thân thì các bạn nên tìm những sở thích mới Một là để refresh lại bản thân tạo một bản thể đặc sắc Hai là để dễ hòa nhập với những cộng đồng đa dạng mở rộng mối quan hệ Ba là để phát triển, tư duy mở không áp đặt rằng bản thân chỉ có những sở thích như vậy và sẽ mãi mãi không thay đổi Lúc này, bạn chỉ cần lặp lại từ bước 1 và chọn cho mình những sở thích Với mình, mình có những sở thích mới khi quen biết những con người mới hoặc khi tìm hiểu về những người đã thân thuộc Trước khi thì mình đâu biết đến Oddly Normal Nhưng mà thông qua một người bạn mới quen, mình dường như đã nghiện ngập những thông tin trên podcast này đem lại Để rồi từ đó, mình lại tiếp tục khám phá và chia sẻ thêm các nội dung podcast khác cũng hay không kém Cũng có những khi, những điều mới mẻ lại xuất hiện khi mình tìm hiểu thêm về những thứ đã biết ở một góc độ phạm vi khác Ví dụ như khi ta tìm hiểu về môi trường, mình nhận ra là có rất nhiều nghịch lý Như những cuộc thi tái chế thực chất là tạo ra thêm nhiều rác Năng lượng xanh không thật sự xanh Và rất nhiều những thông tin khác nữa Điều này là mình nhận ra là mình thích tìm tòi Thích tư duy phản biện Và tìm ra sự thật Dù những thông tin đó chưa hẳn là sự thật tuyệt đối Và đó là năm bước để mình tìm ra sở thích Và làm giàu vốn sống cho bản thân của mình Bốn, Những lưu ý Mình nhận thấy cốt lõi trong cách làm của mình Đó là việc hồi tưởng lại một ngày vừa qua Và chọn lọc Suy nghĩ về những thứ mình thích. Sự tự nhận thức sẽ giúp bạn tránh được những suy nghĩ mơ hồ, khủng hoảng nhanh tính, mất định hướng. Hãy nghiền ngẫm, xem xét những cảm nhận của chính bản thân mình với những việc đã xảy ra một cách sâu sắc. Hãy cho mình một khoảng không gian và thời gian để nhìn vào những suy nghĩ, tìm hiểu chúng một cách tò mò. Tưởng tượng như đang gỡ rối một cuộn len vậy. Từ nút thắt này đến nút thắt kia, dần dà ta sẽ hiểu ra những điều cơ bản, cơn gũi mà trước giờ ta không hề biết. có một đoạn trích mà mình rất thích trong chuyện ngắn lão hạt của nhà văn Nam Cao. Đó là Chào ôi, đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố mà tìm hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ ghen dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi. Toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn. Không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương, không bao giờ ta thương. Không chỉ có giá trị văn học, nhận định này còn có một giá trị tinh thần to lớn. Đối với mình, ta không chỉ phiến diện, Với những người ở quanh ta mà nhiều khi ta còn phiến diện đối với chính bản thân ta nữa Khi mà ta không cố tìm hiểu hay quan sát Vì vậy, để hiểu người khác, đầu tiên ta phải hiểu chính ta Biết mình làm gì, thích gì, giỏi gì, muốn gì và sẽ thực hiện chúng như thế nào Bên cạnh sự tự nhận thức, bạn bè và gia đình cũng là những hỗ trợ hữu ích Trong việc tìm ra và phát triển các sở thích của bạn Khi kết bạn trên Facebook Ta sẽ tự động theo dõi họ, biết được những gì họ đăng và dựa vào đó chọn cho mình những chủ đề mà bản thân thấy hữu ích. Theo chiều ngược lại, khi bạn biết được những thông tin thú vị, hãy chia sẻ với bạn bè và thảo luận liên kết với những thông tin khác. Khi dạy lại người khác một điều gì đó, chính bản thân ta cũng sẽ hiểu hơn về thứ đó. Mình cảm thấy rất may mắn khi có thể chia sẻ nhiều thứ với bạn bè và gia đình, cùng bàn luận, góp ý và đề xuất những nội dung liên quan đến chủ đề được đưa ra. Một công cụ rất quyền năng khác, đó chính là hỏi. Hỏi từ bản thân cho đến gia đình, bạn bè, rằng họ nghĩ mình giỏi gì, phù hợp gì, nên như thế nào. Từng chút, từng chút thông tin một mà bạn cóp nhặt được sẽ là cơ sở vững chắc để bạn đưa ra những quyết định quan trọng. Đừng ngại, đừng sợ, cứ hỏi, cứ làm sai và cứ sửa thôi. 5. Phần kết Có thể tóm tắt các bước để tìm ra và phát triển sở thích của mình là một theo dõi hàng loạt, 2. Tham gia các hoạt động, 3. Sàng lọc, 4. Chuyên môn hóa, và 5. Mở rộng và tìm kiếm những sở thích mới. Trong đó, các công cụ hỗ trợ hữu ích là 1. Sự tự nhận thức, suy nghĩ, hồi tưởng về một ngày đã qua và ghi chú lại là chìa khóa quan trọng nhất. 2. Chia sẻ thông tin 2 chiều với bạn bè và gia đình. 3. Đặt câu hỏi. Mong là bài viết này có thể giúp bạn xác định được những sở thích của mình, phần nào cũng định hướng cho các lựa chọn ngành học, hay chỉ đơn giản là để hiểu bản thân mình thêm một chút. Bài viết số 12, ngày 24 tháng 8 năm 2021 Như thường lệ thì cuối mỗi tập podcast, mình sẽ tổng hợp lại những thứ mà mình muốn chia sẻ lại một lần nữa với bạn. Nhưng ở bài viết này, mình cảm giác là phần kết đã làm tốt điều đó rồi. Vậy nên, nếu cần nắm bắt lại một số ý chính, mình có thể nghe lại tập podcast này Hoặc là đọc lại bài viết trên blog 11011 Mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả Và đó là những quan điểm của mình Đối với việc xác định sở thích Nếu có thời gian Thì hãy thử ứng dụng những gì bạn cảm thấy phù hợp Trong tập podcast này Và chia sẻ lại với mình qua facebook Đường link thì mình cũng sẽ để ở dưới phần ghi chú nha À, nếu bạn có bất kỳ góp ý gì về nội dung Hay giọng đọc Thì cũng đừng ngừng ngại nói cho mình viết với Và cuối cùng thì tạm biệt và chúc bạn thật nhiều sức khỏe. 11011